0: Vanavond zien we in onze serie De Jezusmanier twee bange mensen. Waar zijn ze bang voor en hoe gaat Jezus met hen om? We beginnen met een stukje geschiedenis. Al zolang de Romeinen in het land aan de macht waren, waren er opstanden geweest. En waren er leiders opgestaan die zichzelf uitriepen tot de verlosser die in de Hebreeuwse geschriften was beloofd. En iedere keer weer werden deze zelfverklaarde messiassen gevangen genomen en terechtgesteld. En als de leider was gedood, spoorden de Romeinen vervolgens al zijn volgelingen op, om die ook op bloedige wijze om te brengen en zo iedere kiem van opstand uit te roeien. Een van die messiaanse opstandelingen was een man die erin slaagde om het Romeinse garnizoen in het dorp Emmaus te overvallen en alle soldaten te doden. Maar er kwamen versterkingen en de man zelf werd gedood, Emmaus werd platgebrand en zijn volgelingen werden in de wijde omtrek achterhaald en massaal gekruisigd. Uiteindelijk stonden er rondom Emmaus 2000 kruisen die daar bleven staan totdat de lijken volledig waren vergaan. Dat was het schrikwekkende lot van messiassen en hun volgelingen. En het dorp Emmaus was daarmee het symbool geworden van vervlogen hoop en wrede onderdrukking. Na ongeveer 30 jaar na die gruwelijke gebeurtenissen is er weer iets rond datzelfde dorp. We lezen erover in Lucas 24 vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Diezelfde dag die we hier lezen, dat is de derde dag na de kruisiging, de zondag waarop een aantal leerlingen het graf van Jezus leeg hebben aangetroffen, met daarbij engelen die zeiden dat hij was opgestaan. Een heel bijzondere dag dus. En wie zijn die twee mensen die vanuit Jeruzalem onderweg zijn naar Emmeus? Verderop lezen we dat een van hen Cleopas heet. Waarschijnlijk is dat dezelfde man die in Johannes 19, vers 25, Klopas genoemd wordt. Zijn vrouw Maria wordt daar genoemd als een van de vrouwen die bij het kruis van Jezus staan. Het lijkt er dus op dat we hier twee mensen ontmoeten, een echtpaar, die al langere tijd intensief met Jezus zijn opgetrokken, gezien het feit dat een van hen speciaal wordt genoemd als toeschouwer bij zijn kruisiging. En nu, drie verwarrende dagen later, zijn ze samen vertrokken uit Jeruzalem. Hoe voelen ze zich op dat moment? Ze zijn vast en zeker bang, doodsbang, voor het lot dat volgelingen van vermoorde messias verwacht, wacht, namelijk vrede vervolging en dood. Ze hebben gehoopt dat Jezus de beloofde Messias was, maar nu is hij gedood. Net zoals zoveel Messiasen voor hem. En hun hoop is de bodem ingeslagen. Hun enige concrete hoop op dit moment is dat ze het lijf kunnen redden. En daarom zijn ze gevlucht, terug naar hun eigen dorp. En ook de verwarrende verhalen die ze deze ochtend gehoord hebben over een leeg graaf en engelen, hebben hen er niet van weerhouden om weg te vluchten uit Jeruzalem waar de Romeinen en hun handlangers oppermachtig zijn en waar hun leven in gevaar is. En zo reizen ze de afstand van ongeveer elf kilometer van Jeruzalem naar Emmaus, van de stad van hoop en vrede naar het dorp van hopeloosheid en angst. Ze praten over de verwachtingen die ze van Jezus hebben gehad, over zijn raadselachtige woorden over het komende koninkrijk en over zijn verschrikkelijke einde. En dan lezen we... Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen is gebeurd? Jezus vroeg hun, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hem waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. De reizigers krijgen dus gezelschap, maar ze beseffen niet dat hun nieuwe metgezel zelf het onderwerp is van hun sombere gesprek. We lezen na de opstanding van Jezus wel vaker dat hij niet herkend wordt. Misschien is zijn opgestaande lichaam zo anders van aard dat er geen directe herkenning is. Maar wat zijn omgang met mensen betreft, is Jezus niet veranderd. Want ook nu, na zijn opstanding, is zijn benadering helemaal gericht op de mensen met wie hij spreekt en met hem situatie. Hij kent hun situatie al, maar toch vraagt hij ernaar Zelfs de er twee keer toe. Het blijft toch iedere keer wel heel bijzonder om te zien hoe invoelend Jezus met mensen omgaat. Hij had ook heel anders kunnen reageren. Hij had hem bijvoorbeeld staande kunnen houden, uitleggen wat er met hem was gebeurd... en hem dan weer terug kunnen sturen naar Jeruzalem, naar de andere leerlingen. Juist deze ochtend hadden die immers weer tekenen van hoop gekregen. Maar Cleopas en zijn vrouw zijn hun vertrouwen kwijt en verlaten de stad. Het zou dus heel begrijpelijk zijn als Jezus eigenlijk teleurgesteld was over hun gedrag. En het zou heel menselijk zijn om hen in deze situatie verwijten te maken... of hun de les te lezen over hun gedrag... Maar dat doet Jezus niet. Hij gaat niet tegenover hen staan met zijn eigen waarheid, maar hij loopt met hen mee in hun beleving. Om te beginnen laat hij hen rustig uitleggen hoe de situatie voor hen zelf is. En hoe zij de gebeurtenissen van de afgelopen week hebben beleefd. En vervolgens gaat hij uitgebreid met hen in gesprek. En al die tijd loopt Jezus met hen mee de verkeerde kant op. Hij vergezelt deze twee verdrietige leerlingen op hun weg van angst en hopeloosheid. En hij neemt er alle tijd voor, want het is een reis van twee tot drie uur, voordat ze uiteindelijk in het dorp aankomen waar ze naar op weg zijn. En die hele weg blijft Jezus bij hen. Wat een aangrijpend beeld is dat. Jezus dringt deze mensen niet de waarheid op, maar kiest ervoor om eerst en vooral hun metgezel te zijn in hun angst en in hun hopeloosheid. Hoe zouden wij dat doen? Hoe gaan wij om met mensen die in hun angst of verwarring verkeerde dingen doen? In hoeverre lukt het ons om niet te kijken naar wat iemand in onze ogen verkeerd doet, maar naar wat hij nodig heeft? Dat is elke keer weer de vraag die het handelen van Jezus bij onszelf oproept. Voor Jezus lijkt het vanzelfsprekend om niet te oordelen, maar te helpen. Maar voor ons is dat iets waar we moeite voor moeten doen. Maar gelukkig kunnen we dat ook leren dat kan je bijvoorbeeld mooi zien aan de manier waarop christenen omgaan met paranormale beurzen. Als christen kan je vinden dat daar verkeerde dingen gebeuren. Die bijeenkomsten kan je goddeloos noemen, je kan je zorgen maken dat mensen er in aanraking komen met duistere machten, zoals waarzeggerij, geestenbezwering, die in de Bijbel duidelijk worden afgekeurd. Dat was in het verleden voor sommige actieve christenen aanleiding om bij de ingang te gaan posten. Bezoekers kregen dan een flyer aangeboden... met een waarschuwende tekst en het advies om daar niet naar binnen te gaan. Zulke acties kwamen ongetwijfeld voort uit zorg en liefde... voor medemensen die een verkeerde weg zoeken. Maar de laatste jaren zien we een heel andere benadering. Nu huren christenen zelf een stand op zulke beurzen... om daar christen zichtbaar te maken. Ze beseffen dat de bezoekers van zo'n beurs iets missen in hun leven... dat ze op zoek zijn. En de mens die zoekt... Hij heeft geen afwijzing nodig, maar hulp. Dus dan moet je niet buiten staan en roepen, je doet het fout, maar je kan beter binnen zijn. En vragen, wat zoek je? Wat heb jij nodig? En als christen heb je iets geweldigs aan te bieden. Niet wijzen, maar wenken dus. Zoals de ondertitel van mijn boek, De Jezusmanier, luidt. Dat is wat we moeten doen. Veroordeel de ander niet, maar help hem. Het belangrijkste is niet wat jij vindt van het gedrag van de ander, maar wat die ander nodig heeft. Maar we hebben in deze serie al vaker gezien dat we onszelf daarbij wel in de weg kunnen zitten. In ons oordeel over de ander zit vaak een element van zelfhandhaving. Onbewust verheffen we ons boven de ander en dan kijken we als het ware op de ander neer. We kunnen wel gelijk hebben als we constateren dat het fout gaat met die ander, dus dan zijn we terecht bezorgd. Maar als we de ander willen terechtwijzen, ligt hoogmoed op de loer. Let maar eens op dat mensen die een ander graag de waarheid willen zeggen, zelf vaak slecht tegen kritiek kunnen. Dat zegt dus meer over hun eigen persoonlijkheid dan over de waarheid. Ons ego zit zo gauw in de weg. Maar Jezus die doet nooit uit de hoogte met mensen. Hij daalt altijd af naar het niveau van de ander om met hem in verbinding te komen. Het is dan ook treffend dat Jezus zelf nederigheid noemt als een van zijn belangrijkste eigenschappen. Hij maakt zich klein en past zich aan de ander aan om te kunnen geven wat die nodig heeft. Aan de reactie van Cleopas en zijn vrouw zien we wat voor uitwerking dat heeft. Jezus past zich in het gesprek helemaal aan hun situatie aan en daardoor vertrouwen ze hem. Want ze storten zomaar hun hele hart uit tegen deze vreemdeling. Ze vertellen over hun teleurstelling en over hun geloof in een geëxecuteerde Messias. Blijkbaar vragen ze zich helemaal niet af of deze onbekende reiziger... misschien een verklikker of een handlanger van de Romeinen kan zijn. Ze zijn uit Jeruzalem vertrokken met angst in hun hart... maar ze zijn niet bang om deze onbekende in vertrouwen te nemen. Er is dus al iets tussen hen en Jezus gebeurd in het begin van dit gesprek. Ze vertrouwen hem al snel zoals we vaak zien bij gesprekspartners van Jezus. Dat moet wel alles te maken hebben met de invoelende manier waarop hij hem benadert. Hij zit bij wijze van spreken naast hen en omarmt hen, en zij vertrouwen zichzelf aan hem toe. Maar deze liefdevolle en vertrouwenwekkende benadering van Jezus houdt niet in dat hij alleen maar lieve woordjes tegen hen spreekt. Nadat ze hem een verhaal hebben gedaan, reageert hij met een paar kritische vragen, want we lezen... Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Jezus heeft dit echt maar ruimte gegeven voor hun gevoelens en hun eigen beleving, maar nu gaat hij het inhoudelijke gesprek met hen aan. En dat begint met de prikkelende vraag of ze niet een beetje dom zijn. Dat zal hem wel geraakt hebben, want dat horen we niet graag. Maar Jezus valt hen niet aan op hun persoonlijke angsten en hun vlucht uit Jeruzalem. Hij verwijt hen niet dat ze de engelen en de vrouwen niet geloven, maar hij wijst hen erop dat ze de gebeurtenissen niet door de bril van de Bijbel hebben bekeken. En die bijbelse invalshoek gaat hij dan uitgebreid uitleggen, te beginnen met Mozes. Dat is wel een heel opvallende keus van hem. Hij begint zelfs in deze bijzondere situatie niet over zichzelf en niet over zijn eigen verhaal. Hij had kunnen vertellen dat hij zelf Jezus is en hoe hij de kruisiging heeft beleefd en hoe de opstanding vervolgens is verlopen. Wat een verhaal heeft hij niet te vertellen. Maar dat doet hij niet. Hij overvalt deze leerlingen zelfs nu niet met zijn eigen verhaal, maar hij gaat hen onderwijzen vanuit de Bijbel. Op die manier kunnen ze zelf de waarheid over de Messias gaan ontdekken. Dat laat zien hoe zorgvuldig hij rekening houdt met de gemoedsgesteldheid van deze bange en verwarde mensen. Hij wil ze niet verder in de stress jagen met schokkende onthullingen, maar kiest voor een rustige benadering. Hij neemt hen bij de hand en geeft hun alle tijd en ruimte om tot inzicht te komen. Wat een zelfbeheersing van Jezus. Wat een liefde en wat een gerichtheid op de behoeften van de ander. Uiteindelijk komt hij bij hen in huis en dan erkennen ze hem bij het breken van het brood. En daarna lopen ze enthousiast het hele eind weer terug naar Jeruzalem. Wat een prachtig slot van dit verhaal. En dat heeft Jezus voor hen mogelijk gemaakt door de fijngevoeligheid waarmee hij met hen omging. En door zijn bereidheid om de hele weg met hem mee te gaan, zelfs al liepen ze met zijn drieën de verkeerde kant op. Wat een zelfopofferende liefde!